0: Glória a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite A paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém? Vamos para a exposição do livro de de Mateus, capítulo 12 Um livro muito rico, onde Jesus faz muitas curas Onde Jesus confronta os hipócritas fariseus Onde Jesus fala sobre as árvores, seus frutos Fala sobre, fala sobre Jonas, sobre a estratégia de Satanás, sobre a família de Jesus. É um livro muito rico que a gente tem a aprender muito. E aqui no, no, no primeiro tópico, do, do verso 1 ao verso 8, é, Jesus vai, vai falar sobre é, ir num, numa uma colheita, né, uma plantação e comer. É, que os discípulos tiveram fome e comeram e os fariseus hipócritas, é, mestres da lei, falaram que não podia e tal, aí Deus. Aí Jesus usou o exemplo de, de Davi, que fez isso. Ele combate o legalismo com as escrituras. O que a gente pode aprender? Primeiro, sábado, como eu falei, eu tenho falado, todas as leis cerimoniais Tudo do Velho Testamento, meus irmãos... Aponta para Cristo... O sábado aponta para Cristo... Porque porque Cristo... Em Cristo é o nosso descanso... Você tem que entender... Que o sábado foi criado para o homem... Não o homem para o sábado... O sábado foi criado para o homem descansar... Deus não se cansa... Nem se fadiga... Ele não criou o sábado para ele descansar... Ele como sempre fala... E gosta de enfatizar nosso Deus... Ele... Ele nos é, direciona, nos ensina através do exemplo. Então, se ele, o, o incansável, onipotente, descansou, então o, um homem é, fadigado, é, é, cansado, ele tem que descansar. Então o, o sábado é, foi feito para o homem descansar. E não o homem para o sábado, para o sábado se tornar um peso. Os fariseus, além Tipo assim, dessa ordenança do sábado e tal, que tinha alguns, realmente alguns detalhes que tinha que ser cumpridos, eles é, acrescentaram 39 é, advertências. Igual eu sempre falo, os religiosos têm esse hábito de inventar pecado em cima da palavra mesmo. Eles inventam a partir do que eles querem, da maneira que eles querem viver. É triste. Então aqui uma coisa boa que é comer... Ele estava fazendo nada demais... E eles se contrapôs... E Jesus comprou, confrontou com a palavra... Então... É... Uma... O legalismo, meus irmãos... A gente confronta com a palavra de Deus... Porque a palavra de Deus... Nos exorta... Isso a gente aprende no verso 3 e no verso 4... Que ele começa a falar... Vai até o verso 7 e o verso 8. E aqui um que eu quero chamar a atenção é sobre o exercício da misericórdia. É mais importante do que que sacrifício. Deus prefere misericórdia do que sacrifício. Ele prefere que a gente obedeça em vez de sacrificar. Então é isso, Jesus nos libertou do, da escravidão e nos trouxe a liberdade. Hoje nós somos livres. E continuando o assunto aqui, do verso 9 ao verso 14, meus irmão. Lembra que eu estou sempre trazendo a reflexão para vocês, que eu quero que vocês vejam é, não só a cura e. Amém. Não, vocês entender o real motivo da cura. O que, que aconteceu aqui? Então Tinha um homem com a mão Ressequida Que era Tipo uma mão atrofiada Uma mão machucada Que Ele não conseguia Fazer nada E agora aqui você vai dar glória a Deus Mais ainda O que acontece Esse 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 homem com a mão desse jeito meus irmãos, ele não conseguia trabalhar. Hoje em dia há muito trabalho braçal, mas há muito trabalho intelectual, é, de escritório, é, com celular, que pessoas deficientes conseguem exercer tranquilo, com até excelente. Mas antigamente não, meus irmãos. Antigamente era só trabalho braçal. Em todas ou melhor para não falar em todas, em 99% das funções, principalmente as dos mais humildes. Quem talvez poderia ter uma função não tão braçal era só quem é rico, rei, sei lá, sábios da época, mas a, a cúpula da, 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 da baixa sociedade é só braçal. Então pense nesse irmão. Nesse talvez, a Bíblia não fala, mas a gente pode imaginar aqui sem seresia. Pense talvez se ele fosse um pai de família. Pense em sua esposa, pense em seus filhos. Então, essa deficiência estava fazendo talvez ele passar fome. Talvez ele dever pessoas, talvez ele ser mal falado, porque ele não conseguiu sustento. E olha o que, que o nosso Senhor, o Rei da Compaixão, fez. Ele se compadeceu desse irmão E o curou Olha que coisa linda meu! Você pode dar glória a Deus ouvindo esse áudio Aí na sua casa Olha como Deus é maravilhoso No meio das nossas necessidades Ele supre, ele nos cura E como meus irmãos E alguém em sã consciência Vai Vai se contrapor a isso Cara uma cura de alguém que, não, que era debilitado Que dependia das pessoas Que passava necessidade Como alguém consegue se contrapor a isso Existem pessoas E eles são os religiosos Meus irmãos, os fariseus faziam E os religiosos ainda faz hoje Eles valorizam mais o dinheiro do que pessoas Mais a estrutura do que as vidas Se tem algo aqui na na Igreja Batista Lagoinha e aqui no campus online que a gente está inserido, que a gente preza a vida, meus irmãos, a gente quer, quanto quanto mais, alcançar mais pessoas ainda, com certeza. Hoje eu acho que a gente gira em torno de 300 pessoas, mas só é... É, legal, só é satisfatório pra gente alcançar mil, dois mil, um milhão de pessoas se cada uma delas for cuidada, se cada uma delas for amada. Esse é o nosso lema aqui com o Igreja Batista do Lagoinha, como Campus Online. Tá bom? Então é isso, porque tem pessoas que valorizam mais o dinheiro do que vidas. Se fosse um gado, se fosse. Algo que geraria recurso Eles ajudaria Mas como é uma pessoa Eles estão nem aí, não é eles que estão sofrendo A gente não pode ter esse olhar indiferente mesmo Ver alguém passando em necessidade Eu não estou falando aqui só de moradores de ruas Moradores de rua também Mas talvez é seu vizinho Talvez é alguém aqui da nossa igreja Do nosso meio A gente tem que se compadecer A gente tem que chorar com os que choram Amém? Mas o religioso não consegue é, ter essa, essa visão. Como vocês sabem, eu acho, né? a maioria, eu, eu escrevi dois livros. É, o nome dos livros é Cristianismo Fake. O volume 2 é voltado totalmente para as, para as exortações que Jesus fez mediante os fariseus. Porque fariseu não é um cristão, mas... Toda a escritura é inspirada por Deus e próprio para o ensino. Segundo Timóteo, vai falar, Paulo vai falar sobre isso. Mas é, eles não eram cristãos. Mas existem muitos cristãos exatamente com as mesmas características, com as mesmas mente com a mesma legalismo religiosidade. Então eu tenho certeza que essa relação de Jesus aos fariseus é para o dia de hoje. É muito presente, é muito atual para a gente crescer foi meu segundo livro eu escrevi em cima disso, de amém. Então aí no verso 15 até o verso 21 é... Jesus é... se retira desse meio e muitos ali ele, ele curou mas ele sempre advertiu que não não se expusesse em publicidade para cumprir mais uma vez a escritura como a gente está vindo no decorrer onde o profeta é, declarou eis meu servo que escolhi, meu amado a quem a minha alma se comprai farei repousar sobre ele meu espírito e ele anunciar juízo aos gentios não contentará nem griterá nem alguém ouvirá nas praças sua voz nem esmagará a cana quebrada nem apagará a torcida que fumega até que faça vencer o juízo No seu nome esperarão os gentios Então em Cristo É Os gentios Foi salvo Entrou na família De Deus E Jesus é é o servo É o servo e ao mesmo tempo É o amado de Deus Jesus Vem com humildade Não com arrogância Vem agindo com misericórdia e não com truculência. Jesus usou seu poder para curar, restaurar. Não usou seu poder para condenar, mas para perdoar. Mesmo ele sendo um judeu, ele trazia esperança para os gentios. Fariseus, os judeus ortodoxos, até hoje esperam um Messias de governo. Que vai vir no cavalo branco e vai governar eles. Vai tirar eles do jugo Antigamente de Roma, hoje do mundo Mas esse Messias já veio Mas totalmente diferente do que eles pensavam Veio com amor, com misericórdia Não deixou de ser santo Não pecou, mas nos amou Em vez de nos julgar Amém? E aqui no verso 22 ao verso 32 Vai falar sobre a blasfêmia Contra o Espírito Santo O pecado imperdoável mas o que é e o que não é? Primeiro, vamos começar com o que não é a com do Espírito Santo. Não é a incredulidade. Não é não acreditar na graça de Deus por um tempo. Não é a negação de Cristo. Não é negar a divindade do Espírito Santo. Não é a mesma coisa que os, que os pecados contra o Espírito Santo. Não é entristecer o Espírito Santo, quando a Bíblia fala. Não é apagar o Espírito Santo. Não é resistir o Espírito Santo, como a Bíblia fala. Não é mentir para o Espírito Santo. Não é a queda dos salvos, a apostasia. Não é... A palavra blasfêmia, meus significa injuriar, caluniar. Difamar, falar mal A blasfêmia do Espírito Santo, meus irmãos No contexto e daqui fica claro a gente entender Talvez a gente não analisa muito bem Aqui nos dá todas as respostas é, Consiste no fato de afirmar que o poder que age em Cristo Não é do Espírito, mas de Satanás Essa que é a blasfêmia do Espírito Santo A libertação dos endemoniados, a admiração da multidão, a acusação dos fariseus, a reputação de Jesus, a espelhão. A é, tudo isso é por causa de Satanás. Isso que é a grande blasfêmia do Espírito Santo. Você achar que Deus age por causa de Satanás, esse é um pecado imperdoável. Porque alguém que tem essa mente não pode ser salvo. Porque quem salva é Cristo, não Satanás. Mas se alguém tem essa visão e se arrepende, essa pessoa é salva. Esse pecado imperdoável está condicionado à falta de arrependimento. Porque toda pessoa que não se arrepende não pode ser salva. Amém? Glória a Deus. É, o fruto e a árvore, 33 37. É, O fruto, meus irmãos, ele revela a árvore E a boca revela o coração O fruto revela a natureza da árvore Se você não colhe uma laranja de uma goiabeira Nem uma goiaba de uma laranjeira, não tem bom E as palavras revelam o seu coração E ali no verso 36 e no 37 a gente vê que as nossas palavras vão ser contra nós no tribunal, digo-vos que toda palavra frívola que proferia aos homens dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras será justificado e pelas suas palavras será condenado. a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras meus irmãos, e saber o que sai do nosso coração o que sai na nossa boca é revela o no nosso coração Algo que eu sempre falo, o que vale não é a nossa ação, e sim nossa reação, isso que revela quem nós é. Ali no verso 38 ao 42, as pessoas buscavam um sinal, e Jesus é, fala dessa geração incrédula, que pede um sinal, e ele aponta para Jonas, como alguém que apontou para Cristo, e nesses três dias que ele ficava, que ele ficou no, no vento da valer Ele citou a rainha do sul. Que ela vai julgar as pessoas com seu testemunho. Porque ela saiu lá dos confins da terra para ir lá na Salomão. Só para ver sabedoria. E ali estava uma pessoa que era maior do que Salomão. E mesmo assim as pessoas não deram crédito. No 43 ao 45. Vai falar sobre o espírito mundo. É, quando você a gente expulsa um demônio A casa fica limpa E se o Espírito Santo não habitar ali O demônio vem sete vezes pior Se o Espírito Santo habitar ali O demônio nunca mais vai poder entrar Porque o Espírito tá aí onde o Espírito tá O demônio não tem vez E finalizando aqui do 46 ao 50 Jesus vai falar sobre a sua família Família de Deus, de Jesus É quem pratica a palavra. É quem faz a vontade do Pai. Amém? Fico com Deus. Deus abençoe a sua vida. Que versículo rico. Mais uma vez para a glória de Deus. Amém.